0: Siikuttaako naapurin kissan kuolema sinua? Kirjoitusten pauloissa. Lämpimästi tervetuloa Kirjoitusten pauloissa podcastin pariin. Olen Iida Halme, kansanlähetysopistolta ja luen kanssasi Sakarian kirjaa. Edellisellä kerralla luimme lämpimistä lupauksista, kun Jumala vahvasti muistaa diasporassa elämän kansansa ja lohduttaa sillä. Lupaus siitä, että eräänä päivänä Jumalalleen uskollinen kansa kootaan uskollisen herransa luo, on ihanaa kuulla. Tällä kertaa kuullaan mielestäni hyvin karu ennustus siitä, että tämä paimen voi myös hylätä lampaansa, mikäli siitä koituu Liikaa omistajalleen harmeja. Sakarja saa nyt tehtävän toimia jonkin aikaa paimenena havainnollistakseen Israelin kansan tilannetta. Ja tämä jännitysnäytelmä jatkuu podcastissa yhteensä kolmen jakson ajan. Luen nyt Sakarjan luvusta 11 jakeet 4-10. Herra minun jumalani sanoi, paimenna teuraslampaita, joita niiden omistajat tappavat tuntematta syyllisyyttä. He myyvät niitä ja jokainen sanoo Jumalan kiitos, minä olen rikastunut. Edes paimenet eivät sääli lampaita. En minäkään enää säästä maanpiirin asukkaita, sanoo Herra. Minä annan ihmisten käydä toistensa kimppuun ja joutua kuninkaittensa mielivallan alle. Vaikka he hävittäisivät koko maailman, minä en pelasta ketään heidän käsistään. Minä paimensin kauppiaille myytyjä teuraslampaita. Valitsin itselläni kaksi saufaa. Toiselle annoin nimen Armo ja toiselle nimen Sopu. Niitä minä käytin paimentaessani lampaita. Mutta yhden kuukauden kuluessa minä panin pois kolme paimenta. Myös lampaita kohtaan kärsivällisyyteni loppui ja nekin kyllästyivät minuun. Sanoin lampaille, en halua enää paimentaa teitä. Joka teistä kuolee, kuolkoon ja joka katoaa, Kadotkoon, ja, ja, ja jäljelle jäävät, syököä toistensa lihaa. Tämän sanottuani löin palasiksi toisen sauvoista armon, ja näin kumosin sen liiton, jonka Herra oli solminut kaikkien kansojen kanssa. Uskonnosta on näyttänyt tulevan vain muotomeno, joka ei liikuta sisintä. uskovaisuus on ehkä osa kulttuuria. Tämä on saanut aikaan sen, että ihmisten välinpitämättömyys uhraamiseen on käynyt Jumalalle tietämättömäksi. Tällainen ulkokultaisuus ei missään nimessä ole hänen mieleensä. Turha eläinten tappaminen ilman, että sydämen usko liittyy siihen toimenpiteeseen, on täysin pöhköä hommaa. Mistä tällainen välinpitämättömyys sitten johtuu? Olivatko ihmiset tietämättömiä, olivatko he paatuneita vai elivätkö he kenties liian mukamaa elämää? Jumalan välinpittämättömyys näihin uhreihin toteutui viimeistään vuonna 70 jälkeen Kristuksen syntymän, kun temppeli ja siten uhraamisen puitteet tuhoutuivat. Tässä kohtaa temppeli oli juuri rakennettu uudelleen ja aloitettiin toisen temppelin aika. Mutta jos ne uhrit, joita siellä tehtiin, olivat hyödyttömiä, niin mihin koko temppelilaitosta tarvittiin? Jeesuksen kuolemaan asti Mooseksen laki oli kyllä voimassa, mutta Jeesuksen kuoleman jälkeen sekin kävi turhaksi. Tästä lähtien sydämen usko yhteen uhrikaritsaan riittäisi. Jos Jeesuksen kuolema ja siihen liittyvät yksityiskohdat, joista vanha testamentti ennusti, eivät puhutelleet ja avanneet kansan silmiä. Olisiko tästäkään mitään hyötyä? On surullista lukea, että ja ei kiinnosta lampaiden kohtalo. Eläinrukat elävät vain kuollakseen ja ovat kasvattajilleen pelkkä rahan lähde. Eläinten oikeuksista ei ole syytä tässä yhteydessä lähteä keskustelemaan, vaan ennen kaikkea paimenten suhteesta tehtävänsä. Eräänä yönä muutama paimen oli vahtimassa lampaita jossain Jerusalemin tai Betlehemin lähistöllä. Heille ilmestyi enkeli, jonka sanoman mukaan Daavidin poika toisi rauhan ihmisten keskuuteen. Myöhemmin tämä poika osoittautui myöskin uhrikaritsaksi, joka sovittaisi kansansa synnit. Jos totta puhutaan, paimenten tulisi olla syvästi kiitollisia siitä pyhästä tehtävästä, jonka olivat saaneet. Syntien sovittamiseen tarvittavia eläimiä tuli kasvattaa tai muuten kansa ei pääsisi uhraamaan. Jos näistä hengellisen elämän kannalta keskeisistä eläimistä oli tullut pelkkää kauppatavaraa, oli itse asiassa käännytty palvomaan elävä Jumalan sijasta mammonaa. Tällaisten rahanahneiden palkkapaimenten äärellä tulee mieleen myös Juudas Iskariot, joka oli valmis luovuttamaan omasta laomastaan uhrilampaan 30 hopearahan hinnalla. Hänen kertomuksensa osoittaa, ettei raha tuonut onnea, vaan sietämättömän huonon oman tunnon, joka ajoi lopulta itse tuhoon. Herra on tiettyyn pisteeseen asti sopuisa, rauhaisa, armoa ja laupeutta tar- tarjoava. Mutta on saavutettu jokin tietty piste, joku mittari on tullut täyteen, ja nyt Herran kiinnostus kansaa kohtaan muuttuu välinpitämättömyydeksi. Ollaan hyvin synkän kuvan äärellä. Mikä tästä enää auttaisi, jos Herra ei halua kääntyä kansansa puoleen? Ollaan täydessä umpikujassa. Teksti puhuu paimenten lisäksi myös mielivaltaisista kuninkaista. Näitä itsevaltiaita on tavattu paljonkin, mutta... Tässä viitataan luultavasti Rooman keisareihin. Jumala hylkäisi kansansa roomalaisvaltiaiden mielivaltaiseen käsittelyyn. Kuka sitten heitä auttaisi? Jumalan huolenpito häipyy laumansa yltä, kun hän laittaa pois kolme paimenta. Teologit ovat pyrkineet löytämään historiasta kolmea tiettyä nimeä, joiden aikana tämä profetia olisi konkreettisesti toteutunut. Ihan hyviä vaihtoehtoja on esitelty, mutta yksi oivallinen tulkintatapa on lukea kolmeksi paimeneksi ne vanhan liiton kolme merkittävää virkaa, jotka Messias korvaa kaikessa täyteydessään. Vanhassa liitosta oli eroteltu kuninkuus, pappeus ja profetallisuus. Kuningas ei missään tapauksessa saanut tehdä papillisia toimituksia kuten uhreja. Ja papin valtapiiri kuului ainoastaan temppelin sisäpuolelle. Profeetta taas oli se karismaattisempi hahmo, joka puhutteli milloin rahvasta ja milloin valtaa pitäviä. Hänen tehtävänsä oli opettaa ja välittää kansalle Jumalan tahto. Jossain mielessä Mooses oli hahmo, joka edusti näitä kaikkia, papillisuutta ehkä näistä vähiten. Mutta Messias Jeesus sen sijaan on itsensä uhraava pappi. Jumalan tahdon opettava profeetta ja ikuisesti Daavidin istuimella hallitseva kuningas. Parhaimmankaan paimenen kärsivällisyys ei riitä vastaan hangoittelevalle laumalle. Laumasta tulee taakka, jonka raahaaminen mukana on mahdotonta. Lampaat olivat vanhassa liitossa uhrieläimiä, joiden menettäminen merkitsi hengellistä katastrofia. Nyt paime muuttuu välinpitämättömäksi. Hänelle on aivan sama, kuoleeko tai katoako joku näistä eläimistä. Tilanne on niin turhauttava, että edes lampaiden hyökkääminen toistensa kimppuun ja toistensa syöminen hetkauta. Kun roomalaiset piirittivät Jerusalemia 70 jälkeen Kristuksen, kerrotaan kaupunkiin kuolleiden asukkaiden joutuneen elossa selvinneiden ruoaksi. En haluaisi uskoa sen olevan totta. Profetia tässä on joka tapauksessa brutaali. Siinä kaikki inhimillisyyden ja oikeudenmukaisuuden periaatteet menetetään. Entä millaista kauppaa me olemme valmiit käymään Jumalan tai maailman kanssa siitä, itse tarvitsisi turvata Jeesukseen? Oma vanhurskaus on jatkuva synnin aihe. oma puurtamista... Palvelualttiutta, uhrautumista ja laopeuden työtä on ihana esitellä kaikki valtiaan edessä ja toivoa, että hän jakaisi palkintotarroja kuin pyhäkoulutäti. Ahkeruus lähimmäisen rakastamisessa ja evankelioimisessa ovat varmasti Jumalalle mieluisia tekoja, mutta ei niillä mitään taivaspisteitä ansaita. Niinpä kukaan ei voi kerskota Jumalan edessä omilla ansioillaan tai hopearahoillaan. Parhaiten menestynyt yritysjohtaja, pienen seurakunnan pastori tai almuja kerjäävä vanhus ovat kaikki samalla viivalla viimeisellä tuomiolla. Siellä armo ja sopu on saatavissa ainoastaan Uudenliiton myötä. Kasteen armoliitto kannattelee, mutta vanhat säädökset on Jeesuksessa kumottu. Kiitos kun kuuntelit tämän kertaisen jakson. Vaikeahtako tekstijakso vaati itseltäni Muutaman lukukerran selitysteoksen huolellisen lukemisen ja luovan tauon. Näin sain edes hiukan kiinni siitä, mistä kaikessa näissä oidoissa jakeissa on kyse. Mutta Jumala pyylkää vaikeaksi käyvän kansan ja liian raskaan liiton. Hän korvaa vanhat järjestelmät uudella. Ilman Jeesusta tämä on mahdotonta ymmärtää. Ensi kerralla jatketaan kaupankäynnin teemoilla ja Aletaan puhua konkreettisista hopearahoista. Mutta siihen asti, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa.